0: Bom, antes desse programa começar, eu só queria dizer que na madrugada entre a gravação e a publicação saiu a notícia de que o Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro em boate. A sentença diz que o brasileiro jogou a mulher no chão do banheiro de uma boate em Barcelona e mobilizou-a e penetrou sem consentimento. O ex-jogador ainda terá que pagar uma indenização de mais de 800 mil reais para a vítima e será vigiado por cinco anos após cumprir a pena. A defesa informou que vai recorrer, mas essa é a sentença, ou seja, agora podemos dizer que Daniel Alves é um estuprador condenado, segundo a justiça espanhola. Eu trouxe isso pra cá porque foi uma notícia que certamente a gente discutiria E quis deixar no começo do programa pra ninguém achar que a gente tá ignorando esse fato No dia do lançamento Vamos ver o desdobramento disso Mas é importante dar as coisas o nome que elas devidamente têm que ter É uma notícia triste e lamentável Por ter sido um cara que tantas vezes foi pauta aqui no Peladinha pelo seu futebol E hoje é pauta pelo crime que cometeu e pelo qual foi, ao que tudo indica, justamente condenado Agora, vamos pro programa Amigos do Peladranete, entramos ao vivo e aí, definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos, é, amigo, eu tô aqui com ele, Fernando Baidana, de volta, tudo bom, Fefeito?
1: E aí, Galvão, tranques? Ah, <risos> prepara, <hein? risos> Porra, Parei. Não faz isso, cara. Parei.
0: Não faz isso. Parei! <risos> Eu ele que não é editor da de Vitinho da Comédia. Tudo bom, Você
2: tá se dando trabalho aí na edição? <risos> você tá fazendo isso? Eu não tô ele... entendendo, tô. Não, não vou tirar isso. Você vai deixar? O cara vai ter o bordão do cara. É muito casca grossa mesmo, cara.
0: Mas dando aqui é tá pegando trabalho aí, pegando jobs, pô. Fazer o quê?
1: Manda jobs, inclusive.
0: Independente de
2: quem você for, né? Pode ser o. Caralho,
1: pô, que isso? Eu tô ah, eu
2: me peguei. A deu trabalho. <risos> <risos> Quem tá tudo bom, Tudo
0: bom? Graças a Deus, mais uma semana. É isso, mais uma semana. Passou. <risos> é <mais> <risos> então, você vai falar um
1: pouquinho de cimazinho? Vambora, vambora. Ah, eu preferia vambora. falar de... <risos> Pedrinha Moraes fazendo som e pau no cu de... Alegria.
0: <risos> então vamos, meus amigos. <risos> Ó, <risos> oh, vamos começar o programa de hoje falando de redes sociais, página de Facebook, Twitter, Instagram, grupo de Facebook, grupo de Telegram. Enfim, o Instagram do Peladinho, arroba Peladronet, Siga lá e comente no post do programa Que tem a capa do episódio Pra gente ler os trouxa se passarmos de 100 episódios Lembrando todo mundo que a gente faz isso pelo Instagram Já faz uns, uns programas aí é, Redes sociais particulares, temos arroba Príncipe Vidani, temos arroba o Fernando Maidana no Instagram e arroba Maidana LH no Twitter E arroba Show do Vitinho em todas as redes Inclusive queria dizer que eu mudei nos programas pra trás Também o link pras redes sociais Agora tem tanto Instagram quanto o X Antigo Twitter, né? Então tem lá O link pras duas, pra vocês seguirem a gente em tudo que é rede. Queria dizer que sai fábrica de filmes toda semana, Vitinho, fizeram um Carnar Hero lá, né, Vitinho?
2: Fizemos Carna Hero e hoje no dia da gravação desse episódio aqui saiu o episódio do Inspetor Malone contra o Doutor de Sono o Inspetor Malone é interpretado pelo ator que faz o Shrek, então é, um, é uma maluquice absurda esse episódio Tem de
0: ogro, tem o próprio ogro 3D entendi.
2: Isso é, tem de gostei Sim <risos>
0: Muito bom. Uh, tô viajando. O que, que eu puxei, Gabu? Não tem nada pro Gabu agora, não. Queria <risos> falar. De novo Caraca, programa. Caraca. Caraca. É, Queria dizer que no meio da minha síncope aqui que tem mal comprado saindo também toda semana. Essa semana felizes porque Fernanda, a loba, ficou na casa. Graças a Deus. Mal comprado com Load Comics, inclusive. Muito bom. Olha aí. Tem dentro da minha cabeça também, publicado toda semana. Link no post aí também pro, pro podcast. Tem todos os agregadores de podcast. Quem não sabe, dentro da minha cabeça é um novo podcast solo, né? estou lá falando sempre com um convidado diferente. Essa semana eu recebi ninguém, né? Estou lá sozinho. O episódio chama Meu Vizinho Toca Sax de Manhã. O episódio número 8. Uma empreitada louca de eu ficar fazendo um texto de... Cara, 22 minutos. 20, eu não sei como é fazer comédia de verdade. Mas olha, só descrever esse texto já fiquei apavorado. E nem é comédia.
2: Não, é assustador assim todos os dias. <risos>
0: Sinistro. Bom demais. Mas fiquei feliz com o resultado. Não sei se vocês já ouviram. De qualquer forma, fiquei feliz demais. Com o resultado e a repercussão da galera ter sido muito boa. Então... Ouçam aí o dentro da minha cabeça que gravei sozinho. E vamos puxar então o programa? Vamos puxar começar a falar de futebolzinho? Vamos de verdade? Vamos puxar a Champions League? Ai,
3: vamos. Oi! Oi. Oi. Oi.
0: vamos comentar a segunda metade dos jogos de ida das oitavas de final, essa metade sem graça, primeira metade da metade, né, agora os jogos de terça 20 de fevereiro, começando por Inter 1, Atlético de Madrid 0. Vocês viram esse jogo, viram os lances? alguma coisa?
2: Porra, ninguém, eu, ninguém viu esse jogo e eu acho impressionante <risos> o esforço da, das empresas. Ai, não perca esse grande jogão. Ninguém liga. Nenhum, cara. Foda, né, porque os jogos de terça não tinha nenhuma outra né?
0: tinha o Inter 1, Atlético de Madrid 0 e teve o PSV Eindhoven 1, um, Borussia Dortmund também 1. Um. Falando da Inter, enfim, a Intervenceu com um gol aos 78 minutos. Uma bela jogada do Lautaro, aproveitando o vacilão da zaga do Atlético. A defesaça do Black e o gol do Arnautovic, no rebote, garantiram a vitória da atual vice-campeã da Champions aí. Que vai pra Espanha com resultado positivo aí. Ó, a Inter é um time chato, hein? É um time que se vai deixando chegar, vai deixando chegar. A hora que vê, tá lá na final de novo. Tá lá perdendo. É. Atlético. Vamos vamo matar essa Inter aí, vai. Por favor, vamos matar.
2: É, pelo amor de Deus. É um futebol insportável, né? Eu não quero ter que ver um jogo da Inter de Milão.
0: <risos> eu queria dizer uma coisa do Atlético de Madrid, hein? Acho que dos lados bons do jogo e do Atlético de Madrid, eu gosto muito do Samuel Lino, hein? O jogador da lateral esquerda. Saiu do Brasil muito cedo. Acho que ele jogou muito em Portugal. Ele ganhou a copinha pelo Flamengo. E olha aí, Dorival. Uma ótima opção, hein? Pra gente testar. E Dorival não naturalizou. O
1: do não naturalizou nenhum lugar. Ainda não. Olha... Tem que pegar então,
0: hein? Pois é, ele jogou no São Bernardo no começo da carreira, no Flamengo, e foi pro Gil Vicente, ficou lá três anos até 2022, foi pro Atlético de Madrid, jogou uma temporada no Valencia e agora tá no Madrid desde o começo da temporada atual. Cara, sinceramente, eu acho que ele é um, um jogador promissor, jogou muito bem contra a Inter, apesar de perder de 1x0. Cara, a lateral esquerda é a posição que talvez a gente mais precise, direita e esquerda, né, as duas iguais, então, é um cara bom pra gente ficar de olho. Inclusive, gostei muito que a Tati Mantovani do, do TT Sports foi entrevistar ele, começou a entrevistar ele em Espanha, e eu aí percebeu, falou, por que, que eu tô falando espanhol se é brasileiro? Deixa eu voltar aqui pro português. Por isso eu só falei em português, uma grande entrevista.
2: É o problema da pessoa bilingue, né? Você esquecem esquece em que língua que ela
1: tá falando. Exatamente. É o problema. Mas Samulino, hein? Samulino, lembre desse nome. O moleque é bom. Bom de bola. Cara. Eu acho que se ele juntasse o nome ia ser ainda melhor. Se ele fosse o Samulino mesmo. Samulino <risos> é puta <muito> do <todo risos> nome foda. Né? <risos> Hashtag Samulino,
0: <risos> Samulino hein?
1: <risos> <risos> Tudo junto vai ficar bom. Pelo menos pra galera ter o Samulino na esquerda. Puta merda. Galera tremer.
0: Vamos falar do jogo do PSV e Borussia Dortmund. Cara, lei do ex pra abrir o placar. Golaço do Malen. Em bela jogada pelo Borussia entrando na área pela direita. Bateu alto a bola, explodiu no travessão. Entrou, abriu o placar pros visitantes. Beleza, e aí? Vocês viram o um pênalti que deram pro PSV
2: contra o Borussia? Vou ver agora, Vitor. Porra, olha aí, eu também. Vejam aí. E foi polêmico, hein? Será que foi? Só se fala nisso em, em PSV. Então, é
0: justamente essa reclamação do Borussia. Porque falar, pô, se fosse o Chelsea ou o PSG, esse pênalti aqui com o VAR não daria nunca.
1: Hum, vê aqui. Pareceu o pênalti, hein?
0: Então, dependendo do ângulo, parece. Dependendo do ângulo, não parece. Mas ele toca na bola primeiro. Só que vem a carga depois. Eu não sei se é suficiente ou se não pro pênalti. Dá uma olhada nesse link que eu mandei aí. Tem vários replays aí, a partir dos 35 segundos.
1: Ah, eu acho que é imprudência, viu? Um carrinho dentro da área, com a... É. mostrando a trava da chuteira. P... Acerta o cara, realmente. Tira a bola, mas acerta o cara, mano. O maluco. Acho que é muita força, cara. É,
0: então é isso. Acho que o excesso de força é a carga que ele põe, tipo o espaço que ele ocupa, justamente o que você falou, Maidana, mostrando a trava, ele não recolhe o pé em nenhum momento. Tipo, cara, pra mim é pênalti,
2: sim. Tanto que assim, cara, pênalti. se não tivesse a tecnologia do replay, ninguém ia discutir, porque no lance normal mesmo... Pareceu muito, né? Pareceu sim. pra caralho pênalti. <risos> o pênalti. O
0: Ramos reclamou muito, mas Ramos, né, ficou muito puto, falou, cara, em de vibe absurdo, dá. Mas assim, Ramos, não achei tão absurdo, não. Achei óbvio interpretativo, se o juiz não desse, também daria polêmica, igual deu. Não seria um, acho que não é o pênalti, tipo, de pênalti que é consenso. Mas eu achei justo, assim, não achei nada de absurdo. O Luke de Jong fez o gol de pênalti, empatou tudo pros holandeses. Mas, assim, deve dar borússia, Borussia, né? Lá na Alemanha tem tudo pra conseguir o resultado. Se bem que esse ano, eu não sei, hein? Os alemão tá demais, hein? Tá lá o bar de Munique, aliás, a profecia de vidane que falou aqui.
1: Olha aí, hein? Que o
0: Turrell tava pra cair. Despencou. <risos>
2: Já saiu a notícia que ele deve sair no fim da temporada. Eu acho que só tô esperando cair fora da Champions pra demitir o cara, né? começar a botar o interino. Cara, mas assim, vai ser uma temporada conturbadíssima, né? Porque estão falando que o Tucho. O... É Tucho ou é o Tucho? Cara, não Tanto sei. Faz. Tanto faz. A gente tá no Brasil. Ele, ele falou no, no vestiário que os jogadores. Tuchel. Tuchel? Tuchel. Hashtag. Hashtag Chucho. Que ele falou no vestiário que os jogadores do bairro não são bons, assim. Não, sei, não são tão bons quanto eu achei que vocês eram. Um negócio assim. É tipo, mano.
0: Caralho, é... ele é o Thiago Nunes dos caras, né, mano? Caralho. O cara expondo. <risos> <risos> crise do banco na alta. Vai se fuder, cara. Ah, mas é aquilo vale. que a gente
1: comentou, né, mano? O problema desse time é justamente o elenco, né? Não adianta...
0: É, então, de... eu não discordo dele, não. Esse que é o é meu ponto. Eu acho que é tudo, cara. Eu, eu acho que é o elenco. Começou no elenco, mas, cara, a crise interna do Bayern de Munique é muito grande. Eu, eu tenho minha teoria, hein? Minha teoria é que quando o Leva saiu, virou uma briga de ego. Do Leva querendo mostrar pro Bayern que ele conseguia se dar bem no Barça e do Bayern querendo mostrar pro Leva que eles não precisavam dele. Uhum. E os dois se fuderam. Tanto o Leva quanto o Bayern. Se
2: fuderam, é, né? Não uhum. foi Bom pra nenhum dos dois, é. Teria sido é melhor se ter ficado lá.
0: Nenhum dos dois. Mas cara, o Oliver Kahn era lá, tinha um cargo de diretoria também, já foi, já caiu. O Nagelsmann no passado, 100% na Champions, demitido. Tudo bem, o time dele tava brigando de porrada no vestiário. Oh, teve o, o soco do, do Mané lá, Do Mané, exato. Do Sané e tal, mas. Enfim tudo isso acontecendo, beleza, é uma crise generalizada pra mim, de diretoria e de elenco de tudo, agora expõe que o Bayern cara, é a primeira vez, desde 2012, que o Bayern pode passar uma temporada sem título cara, bizarro né, sinceramente nós vamos fazer a veja no tempo breve agora pros jogos de quarta-feira, 21 de fevereiro, porque nós estamos gravando essa primeira parte do programa à tarde, na quarta-feira, e a gente já volta pra falar de financiamento coletivo Veste no tempo, tô sozinho rapidinho pra falar dos jogos de quarta-feira, 21 de fevereiro Teve Napoli 1, um Barcelona também 1 um, Pra abrir o marcador fora de casa, o Leva recebeu do Pedri, e o Lewandowski fez esse belo gol de centroavante, né? dominou, girou o corpo bateu de direita, rasteirinho pro fundo da rede. O empate veio com outro gol de centroavante, dessa vez do Ozyman, que recebeu de costas pro gol, fez o giro, bateu firme pra dentro da rede 1x1, um um, Napoli-Barcelona. No outro jogo da quarta-feira, tivemos Porto 1, Arsenal 0 quase no último lance. Arsenal Cão é um dos gloriosos Botafogos da Europa, né? um dos desgraçados da Europa, fazia um grande resultado fora de casa até os acréscimos do segundo tempo em que o Gabriel Martinelli errou um lançamento o Porto teve um novo ataque no último minuto de jogo e o Galeno fez um golaço chapando uma bola colocada lá de fora da área, golaço do Porto complicou a vida do Arsenal que segue sendo favorito mesmo assim Bom, o resultado é que todos os times aí dessa rodada da Champions estão vivos, né? O Atlético pode virar em casa para cima da Inter, não é nenhum absurdo. O Arsenal também pode virar em casa para cima do Porto. E o PCV e o Borussia empataram assim como o Napoli e o Barça. Ou seja, tudo aberto para a rodada de volta, muitas emoções para concluir as oitavas de Champions League link no post, tanto para o Padrim, quanto para o Patreon para você colaborar com o Cobano Orçamento a partir de um R$1,00, tem metas coletivas recompensas individuais, colabore com o Cobano Orçamento lembrando que em fevereiro ainda temos um intervalo extra que deve sair na próxima segunda, garantido graças aos queridos colaboradores do padrinho e do Patreon que arrecadaram R$2.030,41 lembrando que nesse mês o PicPay definitivamente acabou então, em fevereiro, tudo que a gente está arrecadando não conta mais o PicPay, ou seja não sei o quanto vai se manter essa média, a gente tinha 207 que colaboradores com dois mil e trinta reais e, quarenta e um centavos aí. Eu espero e conto com os ouvintes para que a gente possa continuar tendo uma arrecadação muito bacana e continuar produzindo muito conteúdo aqui no Peladinho. Primeira rapidinha, Mbappé chega a acordo com o Real Madrid, hein? Acho que a novela acabou. Pelo que a TV britânica BBC falou, ele tá com o acordo selado por cinco temporadas que envolve salário anual de 15 mil milhões de euros, além de um bônus de assinatura de 150 milhões de euros pago ao longo dos cinco anos de contrato. Uma grana boa, hein? Dá pra passar um mês, hein? Riviera,
2: com esse dinheiro. Cara, assim, é,
0: será? Depende, depende de onde Riviera. Caro Riviera.
2: É, se for em Riviera inteiro, né, vai ter que gastar um dinheiro. <risos> vai, vai, vai.
1: O Airbnb sai é muito, muito caro.
0: Mas, assim, o jogador ainda não teria assinado o contrato com a equipe espanhola, mas poderá ser anunciado assim que o Real Madrid e o PSG não puderem mais se enfrentar na tal Champions League. Parece que estão esperando cair fora o Real Madrid ou o PSG pra falar, opa, vai dar certo aqui, já estamos anunciando. E pra dizer o número de camisa, né, muita gente tá falando isso, porque o Vini Jr. é o 7, o Rodrigo é o 11, dizem que estão guardando a 9 pro Hendrick e o Mbappé viria pra vestir a 10, porque o Ancelotti já teria até oferecido ao Modric um cargo na comissão técnica e o Real Madrid quer que ele aposente e fique pelo Real trabalhando na na comissão. O que eu acharia maneiro ter uma aposentadoria pro Modric nesses moldes aí, sabendo que tem Valverde, que tem Bellingham, né? E ele tá cada vez com menos espaço.
1: É. Olha, do jeito que é o Real, é bem mais fácil eles só chutarem o um Modric e ele terminar a carreira na Arábia.
2: É. Na Arábia, <risos> no Tottenham de volta. Jogando com
1: 43 anos. Vai jogar num time do, da, do interior da Croácia. Ô, oh, o Modric no
2: Brasil deitava. Com 48 ele deita.
0: Puta que pariu. Joga até os 45, exato. vai Ele no Juventude junto com o Nenê arrebenta. Não tem jeito, não tem condição, Juventude campeão brasileiro.
2: <risos> Ia ser muito irônico, né? O Juventude com o neném e, o... e o idoso.
0: A coluna do Kaique Andrade no Globo Esporte desse dia 21 de fevereiro aqui que a gente está gravando afirma que uma coisa que eu queria trazer para o programa também. Ele falou que o Mbappé no Real concretiza a vitória do projeto do Florentino Pérez sobre o dinheiro do PSG. Né? Porque há cerca de uma década o Real percebeu A disparidade financeira dos clubes da Premier League Para o restante da Europa, além do forte investimento De capital externo em clubes como o Chelsea, o City e o PSG E aí o Real Madrid teve que mudar de estratégia Ele fez lá os elencos galácticos né, Na outra década, mesmo o elenco do Cristiano Ronaldo Era um elenco de jogadores caros e Já consolidados, o próprio Modric Veio assim, o Toni Kroos e tudo mais O próprio Xabi Alonso antes disso né? Enfim, o Benzema e tudo mais Mas se iniciava um foco do Real Madrid Há uma década atrás de contratar jogadores jovens Visando o futuro, por exemplo... Casemiro, Varane... O Casemiro jogou um ano no Porto... Voltou, foi campeão da Champions... Em 2015... O clube contratou o Assensio, O Odegaard, O Valverde... Em 2016... Então assim, jogadores baratos por 3 milhões e meio, 2.8 milhões, 5 milhões de euros assim. Barato pra caramba pro tamanho de jogadores que eles viraram?
2: É. Muito barato, cara. E eles se viciarem em fazer essa porra, né? Agora é só isso, Real basicamente.
0: Isso. E aí o PSG na contramão, né, cara? É Messi, é Neymar, é Mbappé, é só gastando tudo que tem de dinheiro. Em 2017, 220 milhões de euros pelo Neymar. E aí, no mesmo ano, Mbappé veio por empréstimo, no outro ano 180 milhões de euros pelo Mbappé, o Mbappé já gastou. Então, só nos dois, o PSG gastou 400 milhões de euros. em Dois anos. um pouco mais de um ano, né, entre uma transferência e outra. E isso só para
1: trazer, né, cara? Isso. Fora o, o, o custo desses caras, tá maluco.
0: No mesmo período, por exemplo, o Real Madrid comprou o Vini Jr. por 45 milhões de euros e o Rodrigo por também 45 milhões de euros ao Flamengo e ao Santos. Ou seja, por metade de um Mbappé, o Real Madrid contratou os dois do ataque que foram campeões da Champions em
2: 2022, né? <risos> junto com o Benzema. Ah, não, outra... campeões como protagonistas,
1: né? todos dois. Não, e outra, o que a gente falou, não só de trazer, eu duvido que até hoje o salário do, do Vini Júnior tenha alcançado o que o Neymar recebia no PSG. Nunca! Até hoje, tá ligado? Não é só o preço que comprou. Nossa, comprou por 40 milhões, mas hoje o salário é maior que o do Neymar. Não, até hoje o salário não deve ser o mesmo que o do Neymar era há 5 anos atrás. É isso, enfim.
0: Aí, em meio a imensa transição né da, da geração do Cristiano Ronaldo pra esse Real Madrid que a gente vê hoje, cara, o time principal do Real Madrid acumulou muito time título, né cara, quatro Champions em cinco anos ou seja, o sucesso dessa geração do Cristiano Ronaldo criou o um cenário perfeito para esses jogadores virem sendo inseridos sem pressão, né, Vini, Rodrigo Valverde, próprio Tchameni Camavinga, Militão cara, quantos outros a gente pode citar aqui o próprio Bellingham agora, né, chega num time sem pressão, cara, no Real Madrid que ganha muito, que joga muito e que tem um time que se renova é o famoso time de ninguém pode tirar o pé, porque se alguém se acomodar tem outro moleque babando para tirar Pra seu lugar. É isso, mano.
1: Vai pro banco. E, e é bom você ter citado o Val Verde que ele tá jogando assim. Imagina quando ele virar o Val Maduro, né?
0: Tá bom, beleza. Deus, obrigado. <risos>
1: Eu falei antes que o Vitinho desmutou Vai que ele soltava essa Óbvio que o
0: próprio Kaique Andrade cita aqui Que o Real Madrid também errou em contratações né? Ele comprou o Lucas Silva, ex-cruzeiro Por 13 milhões de euros né? É. Comprou o Jovic, que tá no Milan hoje em dia Por 63 milhões O Hazard, porra, 115 milhões de euros
1: Reinier,
2: né?
0: Reinier, acho que até é uma aposta barata né? Mas o Hazard foi...
1: Uma decepção, tá maluco
0: Dinheiro jogado fora, né? Ele chegou pra ser o novo Cristiano Ronaldo Ele chegou pra usar a camisa 7 E aposentou Mas, enfim, é engraçado, né? Porque a nova política do Real Madrid Permitiu essa chegada sem custos do Mbappé que deve se concretizar nos próximos meses aí, cara. É, a força do dinheiro do Catar trouxe ele pro PSG e a inteligência e a sagacidade de um time como, que sabe o tamanho que tem, que é o Real Madrid, e do Florentino Pérez, que é um cartola veiaco, né? Mano, foda. Puta sucesso do projeto do Pérez aí.
2: Cara, assim, é meio assustador, né? Olhar esse time no papel, com o ataque Vini Júnior, Rodrigo Mbappé e Bellingham. E o Hendrick vindo aí. E o Hendrick no banco. Mas assim, se não ganhar tudo que disputar, é fracasso absurdo.
0: É, cara, pra mim, assim, de verdade, é obrigação de galácticos mesmo, que eles estão construindo, sabe? É.
2: é, sim. Pô,
0: são jogadores consolidados, são ídolos, etc. Tudo bem, tem uma molecada, vamos lembrar que o Mbappé tem 25 anos e ele agora tá indo pro Real Madrid. Ou seja, mano, é uma molecada. Pecada com o Mbappé de líder dito isso, tudo pra arrebentar. Duvido que esse time não vá papar uma Champions, pelo menos uma Champions nessa
2: geração dessa galera aí. Duvido, cara. Duvido. É muito absurdo. Cara. Não tem jeito, Vitinho. Pô, sem o Mbappé já tá papando? É, então, e, e, e é um distanciamento muito grande dos outros times também, né? É isso que você falou, tipo, aí vai olhar, tá um inferno de enfrentar esse time. Rodrigo, Vini Jr., Mbappé, aí entra o Hendrick. Tipo assim, que isso? Tá ligado? Cara, eu
0: tive, um, eu tive um sonho, viu, Vitinho, não sei você, mas eu tive um sonho aqui. Ah. Do Mbappé virar o Messi nesse time aí. Dele escolheu uma posição central, não de centroavante, porque no Real Madrid já jogaram assim, né? Com um atacante um central de criação mesmo, como o Mbappé pode ser. Não de centroavante lá esperando bola na área, mas sim de um cara enganche mesmo, do cara meio falso 9, meio atacante de arrancada,
2: né? Oh, mas isso não é, não, é, não é o lugar do Bellingham, isso aí é foda.
0: O Bellingham é meia central na, na prática, né é que ele ocupa esse espaço nesse ano que o Real Madrid não tem o Benzema, né? Ele às vezes sobe ali, mas ele não é o centroavante do time, né? Pois ele tá. é o meia.
1: Imagina com o Bellingham armando pra Rodrigo, Vini Júnior e Mbappé, você tá maluco, cara. Esse time vai ser um absurdo.
0: Eu tô imaginando um jogo que o Real Madrid precisa de um gol a qualquer custo e os quatro estejam em campo ao lado do Bellingham e de um a da vida de um Camavinho imagina
2: esse contra-ataque o que marca esse contra-ataque
1: <risos> Hendrick, Vini Júnior Rodrigo e Mbappé cara eu acho assustador de verdade mano o bagulho que cara vai ser muito difícil você conseguir imaginar um jogo que o Real precisa de um gol a qualquer custo porque ele já vai ter feito um sete é mas <risos>
0: É verdade, é foda. Eu acho assim, mano, tudo que se desenha, se o Hendrick cumpriu o prometido, se o Mbappé joga bem no Real Madrid e não for mais um hazard e tudo mais, cara, eu acho que esse Real Madrid vai ser assustador, bicho. Assustador mesmo.
2: É, é papo de, tipo assim, pilhar três champions aí, coisa assim. É,
0: papo de fazer o que o Barça do Guardiola fez, enfim, de tríplice coroa pra cima, assim. Essa é a expectativa. Porra, um domínio bizarro da Espanha, ainda mais com o Barça na fase que tá, né? O Xavi se mostrando cada vez mais um treinador medíocre, o time do Barça não engata, não engrena. Então, assim, eu que eu tô ansioso pra ver. Quero ver, cara. Muito ansioso. Segundo rapidinho, a Key Alves manda recado para Rames Rodrigues após anúncio, né? A matéria que é do Portal São Paulino, assurada por Luca Ione no dia 21 de fevereiro de 2024. Enfim, duas semanas depois de ter pedido a rescisão do contrato com o São Paulo, o Rames Rodrigues mudou de ideia. Ele anunciou que vai ficar no clube. Ele tem contrato até metade do ano que vem. Resolveu ficar. Ué. É isso. O Rames falou, vou ficar. Mudou de ideia. Dia do fico. Isso. Enfim, jogadores foram lá comentar, né? Torcedores comentaram. Ele ainda não estreou na temporada, mas já tá treinando de novo no CT. A Key Alves foi e mandou um recado pro Rames. Aí virou o recado dela?
1: Não vi. Cadê? Eu não vi.
0: Ela mandou pra ele, abre aspas, você é o melhor. Fecha aspas. Em espanhol.
1: Ah, tá. Esse recado fez toda a diferença, com certeza.
0: Grande recado, mas tem gente
2: associando a fala um possível affair entre os dois, hein? Olha aí, hein? Esse plot twist. Cara, é impressionante como é que ela consegue se manter relevante, né?
1: <risos> Será que ela foi a peça-chave pra ele continuar no São Paulo?
0: Ah.
2: Caralho, Maidana! Olha, esse
0: trabalho tá dando <risos> bom, hein? Aprendendo com os melhores. Daqui a pouco você tá naquele programa de cultura pop da Jovem Pan lá, que é...
2: Nossa, Pô, aquele é. lá? Aquele mesmo? Aquele do, mesmo. Do... Esse aí. Ah, entendi. Não quero.
0: Terceira rapidinha. Thiago Nunes manda recado à torcida do Botafogo. Nenhum jogador pediu pra ficar fora. No último fim de semana, o Vasco passou a rola na boca do Botafogo. Tranquilo, sossegado O técnico Botafogo, Thiago Nunes, emitiu um comunicado oficial Na manhã dessa segunda-feira Esclarecendo algumas declarações que deu na coletiva de imprensa Após a derrota pro Vasco no último domingo No momento da coletiva, Thiago Nunes deu a entender Que alguns jogadores ainda abalados emocionalmente Depois da temporada de 2023 Teriam pedido pra não jogar determinadas partidas cara. O Pedro Certezas fez um vídeo sobre isso Revoltado Vocês viram essa porra?
1: Eu vi eu a declaração vi, eu vi. dele, lá, mas não vi do Pedro Certezas não. Cara, Certezas falou maluco O jogador pediu pra não jogar Puta que tem que sair todo mundo. Ah, tá
0: e aí, ele mandou um recado na manhã e falou: Cara, tô negando que isso tenha acontecido. Eu me expressei mal. No fundo, ele disse que se expressou mal. Mas o que está dito, está dito, né, Thiago Nunes? Foi feio, cara. Já é o mal,
2: né? Tem muito mais chance de ser só verdade do que dele ter se expressado mal. Esse que é o ponto. <risos> porque, cara, é isso assim: a gente viu, a gente viu isso. A gente viu esse cara derretendo. Cara, a gente até previu isso, né, mano? A gente previu que esse ano do Botafogo
0: ia ser complicado porque a maior parte do elenco convive com o peso da derrocada do ano passado que custou o título brasileiro, que tava praticamente. Ganho, né? Nos primeiros jogos dessa temporada, atletas como o Marçal e o Marlon Freitas chegaram a ser vaiados a cada toque na bola desde o apito inicial. Então, pra você ter uma ideia, na frase do Thiago Nunes Ele falou, ó, nós vamos evoluir através De uma sequência de resultados positivos E de reforços que vão encorpar o grupo Porque muitos jogadores estão pedindo pra ter sequência Fora da equipe, pra parar de carregar Essa carga tão forte Então você tem que ver, ter mais jogadores de nível compatível Pra manter o Botafogo competindo em alto nível Cara, a falha repercutiu nas redes sociais Principalmente, botafoguenses se interpretaram dessa forma né? E assim, as críticas ao trabalho do treinador São quase unânimes Mas, cara, tem gente que diga que é a exposição é necessária pra entender quem de fato quer jogar no Botafogo e tá ao nível do trabalho, que, do que o trabalho exige, né? Outros acham que a entrevista tá trazendo mais crise, enfim, mais problema interno. Acho que é uma mistura dos dois. Acho que se tem jogador cagão, tem que
2: expor mesmo, tem que mandar embora, porra. É, ou então buscar um tratamento pra esse cara, uma saúde mental, a gente fala tanto disso hoje em dia. Tipo, ah, assim,
0: problema do cara. Eu acho que o Botafogo <risos> não tem que esperar a saúde
1: mental de ninguém. <risos> se o cara não aguenta a pressão de jogar no Botafogo, ele não joga em time nenhum. É.
0: Não, eu acho que é assim, cara. É diferente do cara tá Passando por um problema pessoal De família e tal Mano, é pressão Porque vocês entregaram o um campeonato Meu amigo Abraço Vamos contratar Outro time inteiro Vi. É
1: Aí é pressão Por não ter conseguido Fazer o trabalho Né cara É a mesma coisa de Tipo, pô gente Não tô conseguindo trabalhar aqui Porque eu trabalhei mal ontem É e, Porra
0: Pô, é o trabalho O trabalho exige essa pressão Se você não consegue Vem outro Pô, não é possível cara É o um Botafogo A gente brinca aqui Falando que é um Botafogo Desgraçado né Mas é uma piada cara É uma piada do Botafogo É, eu vou ter que tocar Vitor. Vai ter que tocar <risos> Desgraçado! Muito triste, cara. Muito,
2: a piada mesmo. É, é Eu acho uma que gente... piada, mas assim, o Eduardo fez dois golaços absurdos. Sim,
0: o segundo de bicicleta golaço. O Vasco já tava absurdo. né, tranquilo, o Vasco da Gama jogando de 4 a 1, mais de virada inclusive, né? Mas, enfim, golaço de bicicleta do Eduardo. Né?
2: Parabéns, Eduardo, pelo troféu humilhado, mas fiz um golaço. Dois? Que isso? O primeiro também foi um golaço, os dois gols que ele fez?
0: É, o primeiro foi um golaço mesmo. Mas o Pirata é sinistro demais, entendi.
2: Ele é inacreditável.
0: Quarta rapidinha, sogra da Fiel. Perfil criado por mulher de Antônio Oliveira viralizou em torcida do Corinthians.
1: Você viu isso, Maedana? Que maravilhoso? Cara, sensacional, mano. Mano. Sensacional. Agora, eu, 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 eu não quero, mas eu tô tendo esperança. O <risos> que tá acontecendo? Ô, <risos>
0: oh, que golaço do garro no fim de semana contra o Palmeiras, hein? Que golaço, cara. Aliás, que jogo, que segundo tempo fez o Corinthians, cara, contra o Palmeiras. Foi foda, cara. Foi foda. Absurdo. Gol de falta do garro espetacular. Frango do Everton. Sim. Sim. Com Sim. certeza. Sim. Com
2: certeza. Pô, não tem dúvida, Catinho tira a mão da bola, tá ligado? Sim. Ele tira a mão da bola. Ele, tá,
0: ele achou que tava muito fora. Total falta de noção. Ele não agarrou. Ele não agarrou. É. Cara, assim, na moral, o goleiro não pode nunca fazer isso. Se a bola estiver totalmente fora, ele tem que espalmar pra fora. Foda-se, mano. E, e a
2: bola tava não, gente. Dava pra ele agarrar aquela bola, tá ligado? É. Tinha que ter feito igual o Cássio e com tudo. Bater a cabeça... Exato Ele tava tão no lance Que ele conseguiria ter <risos> Ele conseguia pular Ainda nem dar um escanteio
0: Sim, de peixinho Talvez ele pegasse de peixinho A bola, ué? Mas o lance é A Márcia Oliveira Que é a mulher do Antônio Oliveira Criou uma página Pra sua mãe Nas redes sociais E chamou de Arroba Sogra da Fiel né? <risos> E aí ela se impressionou Com a repercussão Apesar de assegurar Que não tem qualquer relação Ou provocação Com a história da sogra Do Vitor Pereira
2: Ah tá Tem não Ah Marcia. tá <risos> Imagina, a gente que é boba, a gente que inventa.
1: Que provocação saborosa, deliciosa. Cara, muito bom. Cara, é assim que ele, que ele revitalizou o Davidson, né? Porque a família é de maluco, é todo mundo nessa vibe assim. Só pode ser. E revitalizou o nosso burro favorito. Três jogos, três gols. O cara, o Iroberto, cara, absurdo, tá? O que. Olha, a gente falou brincando aqui. Mas o que Antônio Oliveira
0: sabe mexer com o brilho de um jogador imbecil é inacreditável.
2: <risos> ele entende, ele sabe dialogar com os caras.
0: Ele sabe, ele é o cara que pega o sorvete e põe na testa do jogador e fala se liberta, seja você mesmo, sorvete na testa. Putz, você é burro, Roberto. Vai, garotinho. Vai, burro. Seja burro, mas seja feliz. Aí o burro é feliz em campo e consegue fazer gol. Olha, mano, Menezes, te falta essa sensibilidade de tratar o burro com delicadeza, <risos> entendeu? De escolher o sorvete não tão gelado pra botar na testa do cara. Porra, acho que é assim, Antônio Oliveira... 10 e a sogra da fiel 11 de 10 <risos> sensacional essa é a nota que eu tô espetacular só no Brasil mano O Brasil é maravilhoso não tem jeito e Chegamos, queridos amigos, para um momento das cartinhas bonitinhas da batatinha enviadas para o endereço podcast.com.br. Ô, Vitor! Correio! Mandar um beijo, uma menção honrosa aqui para o Eric Álvares, que mandou um fato bizarro já da semana, que a gente já comentou no Mal Acompanhado, que é o reality show do Vitor Hugo do BBB20, A Bolha. Vocês viram isso aí, que ele tá lançando um reality digital? Cara, cara
1: preciso disso mesmo. Esse cara não cansa de passar vergonha, né? Mano?
0: Ele anunciou lá o reality com música do Sonic, inclusive, maravilhoso. E o reality vai começar em maio e é totalmente digital dentro os participantes estão Calvão Bueno e
1: cowboy de Taubaté.
0: Tá aí duas pessoas totalmente desconhecidas do público brasileiro. Mas eles estão lá.
1: Calvão Bueno? Eu pensei que isso fosse um personagem do Porpetone. Dá um influencer que raspa o
0: próprio cabelo para parecer calvo e ele se chama de Calvão Bueno, é isso.
2: Puta, cara, como que isso passou, né? <risos> Aprovaram isso? só é... Tá ligado? <risos> Aprovaram. Quem acha que aprovou que... a bolha
0: do Vitor Hugo? É o Vitor Hugo. Aprovou. Você acha que enquanto a gente tá trabalhando nesse reality, ouvidinho? Não, é equipe, são os vozes <risos> da cabeça dele. Tipo, eu vou fazer um reality aqui, o Galvão, tem as Fazer essa do é. Léo Batista, a gente faz um reality, tô... Não deve ter uma equipe, né, é, É, o Big Escusifronia Brasil. Eu pagaria pra ver <risos> esse.
2: esse reality eu veria. Eu
0: não consigo nem falar. Big Vidani Brasil. <risos> é o Vidani.
2: O Vidani e vários espelhos, né, num quarto. <risos>
0: Olha, o Adonis mandou outro fato bizarro da semana Que pra esse vale tocar a vinheta Porque esse é especial demais Fato bizarro da semana <risos> O Adonis mandou um tweet do arroba Gugão Show Que falou Uma vez meu pai brigou comigo por estar fazendo piada com coisa séria Quando eu disse que a atriz que faz a Filó Fez um documentário entrevistando sobreviventes Da tragédia de Mariana Encarnando a personagem Filó E quando eu mostrei pra ele que era verdade Ele ficou muito mais bravo Caralho E aí ele mandou pra mim o link do documentário Rio Doce, 60 dias depois A atriz Gorete Milagres E o fotógrafo, deixa eu ver o nome do cara Domenico Pugliese Domenico Pugliese na Rota da Lama Caralho. Enfim, há oito anos atrás A atriz brasileira e comediante Gorete Milagres E o fotógrafo italiano Domenico Pugliese se uniram voluntariamente Pra fazer esse vídeo em prol das vítimas Da maior tragédia ambiental brasileira Eu confesso que assisti o vídeo Porque eu me odeio,
2: né <risos> Cara, não, como é que é possível isso ter 20 minutos, gente? Ela
0: fala como afilou o vídeo inteiro, tá? Inclusive, eu queria dizer isso. E assim, simplesmente as pessoas estão produzindo conteúdo pra me deixar puto especificamente. É isso, só é isso que eu consigo explicar. É pessoal, é
1: pessoal, cara. Sensacional. Ele falar que ah. disse pro pai que existia, o pai ficou puto. É. Aí quando ele mostrou que é verdade, o pai ficou mais puto aí tá aí, o Pidani. é o é, <risos> muito bom
0: é, não, a Doris mandou, lendo isso eu lembrei de você claro, você só sabe que eu odeio a Filó que é uma pessoa que
2: detesto cara, inacreditável, muito obrigado eu gostei muito, a Doris. Por que que ela só não foi de ela mesma? Por que que teve... que, que tá acontecendo? Por que gente? ela não existe? Quem que aprovou
1: isso Sim, então. Ela é igual o Batman, entendeu? A Filó é a verdadeira identidade. Quem
2: quiser
0: assistir, tem no YouTube, só procurar por Rio Doce, 60 dias depois Gorete Milagres, tá lá no canal da Gorete Milagres inclusive esse vídeo, se vocês quiserem ver. Mas revoltante, uma agressão a tudo que eu acredito na minha vida. É que
1: eu <risos> Caralho, eu tô adorando, eu tô vendo aqui. Vai. Cara, ela aí de
0: filó é muito
1: revoltante, cara. <risos> o pessoal para pra abraçar ela no meio do texto dela.
0: <risos> Inclusive, eu queria dizer que a gente cravou aqui, né, das nossas previsões... Que o Messi vai ganhar o um Oscar, né? Vocês viram que o cachorro Messi lá, do Antônio de Maqueda, tá fazendo um puta sucesso
1: aí em todos os materiais do Oscar, hein? Olha aí, depois disso só é. faltam meus prêmios Nick.
0: Caraca, é isso, pô? <risos> Messi tá voando. Aproveitando o fato bizarro da semana, eu queria falar de uma outra coisa aqui, que eu não sei se vocês viram, mas a coluna da Fábio Oliveira do Metrópolis mandou exclusiva após flagra Mulher expulsa dirigente do Flamengo de casa. Bom, a coluna descobriu que Ana Paula Barbosa, esposa de Marcos Braz, de Virilha, reagiu ao saber que o marido estava com outra mulher na Marquêsse. Cair. Ah. Basicamente, dessa vez não deu pra meter o louco e falar que mordeu a virilha de, de torcedor, né? Dessa vez teve que
2: mostrar pra esposa que era uma outra mulher mesmo, é isso aí. Ah, pelo menos ele não perdeu a essência dele, né? Ele tá continuando sendo a mesma pessoa. Mordendo virilha pra cima e pra baixo. Pô, muito bonito isso. <risos> isso, isso aqui diz a coluna aqui da Fábio Oliveira, quer é dizer que eu não afirmo nada. Saiu no site do Metrópolis, qual a chance de ser mentira?
0: Vamos que vamos, Fábio Oliveira, vamos que vamos, Marcos Braz, morde virilha pelo Brasil. Esse é o tour do Marcos Braz, alegria. E vamos ler como trouxas pelo Instagram se passamos de 100 comentários. Comentários? Lá no arroba pelada na net, dessa vez eu lembrei de fazer o post depois que o Maidana me cobrou.
1: Ah, lá. E passou, hein? Passou de 100 comentários? 104 comentários.
0: Aí sim. Então vamos ler dois comentários cada um lá no arroba pelada na net, no Instagram do programa 654, metendo o dedo no futebol. Oh, agora eu vou ter que ler. Vai, Maidana, o primeiro já por favor.
1: O Rafael Teodoro que respondeu a lá a pergunta da semana, que é qual punição o garotinho deveria ter, né? Por dar a dedada lá no, no espanhol. Sim. Ele falou, pensei em uma punição, mas acho que seria muito pesado. Ser obrigado a assistir cinco jogos do Corinthians.
0: Porra, sei que você ia obrigar ele a assistir o documentário da Filó, pô.
1: <risos> <risos>
0: agora o jogo do Corinthians é legal de ver, pô. Agora tá bom,
1: agora tá maneiro. Agora o zagueiro vai pro gol e pega lance no último lance. O zagueiro salva em cima da linha. Isso foi divertido demais, cara. Eu adoro quando alguém tem que ir pro gol. <risos> E o Uri Alberto ainda saiu e não tinha ninguém pra entrar no lugar, né? Nossa, maluquice <risos> esse jogo, cara. Maluquice.
2: <risos> Mais um comentrou, cheio de comédia, por favor. Comenta do Matheus do Zap, que falou, com um dedo. como o, o dedo do menino foi banido de La Liga, com dois, a FIFA executa ele. Provavelmente, né? Pesado. Aí o, o, o M. Santos, Beleza respondeu aí embaixo, com três ele casa
1: comigo.
0: <risos>
1: Gostei, mano. Ainda bem que salvou o comentário, tava muito pesado. Baixo, é. né? <risos> Boa demais. O arroba Jazz
0: Tired, que é o Jay Cerqueira mandou aqui, ó. A punição do moleque dedado deveria... Inclusive, é um belo termo para se referir ele tá tal. Moleque dedado. A punição do moleque dedado deveria ser uma partida de ping-pong contra o time da Coreia do Sul. Porra, foda. <risos> eu saí com o dedo quebrado. <risos> aí a Tati falou, aí vai ficar sem dedo para dedar alguém. Gostei. Isso mesmo.
1: <risos> Não, mas ele ia passar por baixo da mesa Ele ia, ele... mas o um
0: comentário. Às vezes o som não ia né, de novo Porque o som <risos> parece ser bem ruim no ping pong e aí, na porrada, o som podia quebrar o dedo dele dessa vez, porque ele já aprendeu o rebote. Pode ser. Mas o comentou, chama o menino Maidan?
1: O Alan Freire falou aqui, ó. Pipoqueiro apontando com o indicador na capa, som com o dedo quebrado, criança dedando o jogador. Acho que a Aninha escutou o último intervalo e realizou o desejo reprimido do Vidane e ele ficou com o dedo também no subconsciente. <risos> Parabéns, Vidane. O homem que promoveu a pangemia agora está arquitetando a epidedada. <risos> <risos> epidedada. <risos> Hashtag epidedada,
0: bom demais também, né, cara? Mas não, vamos bater o sabulino. Mas, ó, queria dizer que ainda, não vou dar de detalhe também da minha vida, foda-se vocês, acreditam no que vocês quiserem, então tudo bem.
2: Mas eu comei, trouxa Vitinho. uma trouxa do Léo Reis, que falou impressionante que até no futebol feminino, a arbitragem rouba a favor do Corinthians. Que isso? Garfaram o meu cabuloso. As cabulosas, né? Teve a futebol feminino. Eu não acompanhei, gente, eu sei que roubaram, eu eu não vejo que jogo do Cruzeiro que? de nenhuma modalidade. Não roubaram nada, que roubaram também.
0: Puto, o Cruzeirense tá chato pra caralho também, hein? Puta
1: que pariu. Tá maluco. Inclusive o Cruzeiro vai jogar contra o Souza na Copa do Brasil e eu vou olha ter aí. que torcer pro Dinossauro, hein? Dinossauro é bom demais. Pô, é
2: difícil não torcer pro Souza, né? É difícil.
0: Interrompendo o programa só pra soltar a piada do Cruzeiro, porque o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil pelo Souza. O Dinossauro está com tudo. Alegria, hein? A piada! Piada do Cruzeiro! Olha que legal!
2: O Souza é uma, é uma marca de cigarro de palha. Aqui Bom demais. Oh, aqui Olha no Carnaval, essa... Vitinho, a gente achou... Tinha duas amigas da minha namorada tomando ousadia. Hein? Olha aí. Contra... Ah, a sua namorada me mandou, eu acho. A minha me mandou no Instagram, uma foto. Porra, é o contrabando, né? É, rapaz. Checkmate e ousadia, cara, pipocou esse ano no meu Instagram. Brincadeira essa bebida de BH Porra. voando. A gente produz muito álcool e urina em BH. Bem demais. É um, um
0: leva o outro,
1: né? Na mesma proporção. Exato, exatamente é. na mesma Eles proporção. estão no mesmo universo, é.
0: O Brunex terminou aqui falando, ó, um dedão batendo, ó, e terminou assim os comentários.
2: Cara, eu acho incrível como é que os ouvintes do Pielado ainda me lembra dessa porra sempre. Assim. você combatendo? É bom demais, pô. É, eu esqueço disso. eles Eu vou contar essa porra no pau. Olha aí, o Alan Freire mandou aqui, só o último entrou acho, pra falar.
0: Relaxa, garoto, Vitinho Show. Baseado nas mesmas fontes que você usou na informação que os coreanos são muito fera no ping-pong, eu tenho certeza que em algum podcast coreano tem alguém falando que nós somos fera jogando futebol. É isso. É verdade, né? Tem esse detalhe também.
2: É, que... é. é mentira também, é um
1: estereótipo mentiroso. <risos> é, então.
0: É, e assim, o brasileiro, acho que ele pode estereotipar os outros povos porque que a gente é alvo de estereótipo o tempo todo. Só vê a os beleza. episódios de Simpsons é. no Brasil aí, essas coisas, tudo. Samba. Estereótipo pra caralho, é. Ai, olha, até tá na TV, que alegria. Enfim, é isso. Dedada na net, o Fábio Quiz mandou aqui. É isso, gente. Comentem no post desse programa, pela dia 655, se que passar de 100 comentários, a gente lê no programa que vem com todo prazer. Hashtag Samulino. E lá, pergunta da semana. Quem faltou no reality a bolha do Vitor Hugo, do BBB20? Olha aí. Olha, faltou a, a Filomena.
2: filomena. Ah. Faltou, ela nasceu pra isso. faltou ela. Faltou ela com todas as vítimas
1: do, do desastre. De...
0: Ou oh, outra lá pergunta também serve aqui, outra lá pergunta. Qual desastre tem que ter cobertura da Filomena que ela não cobriu? <risos>
1: Isso. Eu tinha pensado nessa aí, vou mandar Filomena pra faixa de Gaza. <risos> é. <risos> pra, pro conflito Rússia-Ucrânia de repente. Tem que ser coisas mais leves, vai, pensa em coisas mais leves aí.
0: Verdade. Enfim, chegamos ao fim do programa de hoje, um beijo, um queijo, fiquem é com Deus e até a semana que vem para mais um Peladranete. Valeu, alegria! Abraço. Alegria! É sempre chato quando depois do programa ser gravado eu estar tá editando, acontecerem coisas e eu ter que entrar aqui, mas eu não podia deixar de comentar isso. A tragédia que aconteceu em Pernambuco, depois do empate 1x1 em um um pela Copa do Nordeste entre Esporte e Fortaleza. Bom, são seis jogadores do Fortaleza que ficaram feridos depois do ônibus da delegação ter sido atacado por torcedores do Esporte. Os torcedores atiraram bombas e pedras na saída da Arena Pernambuco, onde os times se enfrentaram pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Seis jogadores, como já citei, foram atingidos né? O goleiro João Ricardo Lateral esquerdo Gonzalo Escobar Lateral direito Dudu Os zagueiros Tite e Brites E o volante Lucas Sacha Todos eles se machucaram e foram levados ao hospital mais próximo o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, compartilhou um vídeo do momento do ataque e imagens dos jogadores no hospital. Óbvio que em nota, tanto o Fortaleza quanto o Sport repudiaram o episódio. São atos absurdos de violência que não condizem, segundo o Esporte, com a real conduta e comportamento da torcida rubro-negra, tampouco com os valores do clube, que sempre irá abominar esse tipo de postura. Bom, esse é cenário lamentável, eu só preciso pedir para que haja punição e justiça. E sim, acho que tem que haver punição desportiva de para o esporte. O esporte tem que sofrer dentro da competição para que a torcida saiba que é inaceitável e que eles estão prejudicando o próprio time. Por mim, não seria demais pedir a eliminação imediata do esporte pela Copa do Nordeste. Eu acho que é uma forma interessante de mostrar ao torcedor que esse tipo de comportamento é inaceitável. Enfim, lamento, desejo força para os jogadores da Delegação do Fortaleza também que foram atingidos e para a torcida do esporte também que não merece ser associada com esse tipo de comportamento. Nossos colaboradores! Chega no tirinhas pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse? Testostas. E é
3: isso aí, Vitor. Agora é hora de a gente dar as recompensas pra todo mundo que colaborou em janeiro de 2024 com 10 reais ou mais e falar o nome deles aqui. Então
0: mete bronca aí. Manda os abraços pra galera do PicPay, do padrinho do Patreon do PicPay pela última vez. Migrem de plataforma, hein, gente?
3: Abração pra Adelita Vanessa, o Adriano Nazário, o Alcides Vasconcelos, o Alisson Ferreira da Silva, o Anderson Carteiro Gato, o André Luiz Rufino, o André Schleimper, o André Stabili, o Arthur Murak. Caua, Brando Silva Nota, Bruno Gelton, Bruno Soares de Moura, Sidão Oliveira, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego de Lima dos Santos, de Silva, Di Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico Evilásio Júnior, Fernando Costa Neves. Felipe Frouf, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Guilherme Clemente, Guilherme Xavier Ferreira, Israel Peixin, Ítalo Leandro Freire de Albuquerque, Jonathan Romão, José Vieira de Menezes Neto, Josué Solano de Barros, Júlio Barros, Cauê Pecher, Leonardo Lacmanetti, Letícia Robertoni, Lucas de Freitas Alves, Lucas Romualdo, Luiz Fernando Rodrigues Libarino, Maxwell Nelly, Na Natália Cucharlon, Nicolas Valcarcel, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio... Pedro Láuria, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Correira Silva, Rafael Matis de Moraes, Reginaldo Antônio Pinto, Penata Pereira, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Tiago de César e Vanderalvas, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan, Laurman, Moreira, Vitor de Almeida, Flauzino, Vitor Madureira, Wanilão Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Hassan Jorge, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Marcelo Cabral, Felipe Pastor, Carlos Mucuri, Maurílio Rezende, Leonardo dos Anjos, Bruno Macedo, Adriel Romero, Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Caio Manolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Lucas Andrade, Lucas Mote Lima, Mariana Feitosa, Murilo Segato... Rafael Camargo Cunioach da Silva, Rafael Santos, Rafael Bubinique, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Wagner Lennon, Wander Villanova, Nova, da Karine, Marco Antônio Rodrigues Júnior Marcão, Daniel Moreira, Lennon Estrela, Rafael Piccoli, Vitor Rodrigues, Sharon Ruiz, Tiago Gonçalves da Vila Cerdar, Felipe Artemio Shouten, Isabela cara Lucas Penetra, Lucas do Fofo, Tatiane Oliveira Ferreira e Vinícius Cunha da Silveira.
0: É isso, queridos ouvintes, colaboradores do PicPay, do Padrinho do Patreon. Obrigado a todos que colaboraram até hoje pelo PicPay. Esse é o último mês que o PicPay funcionou. Muito obrigado de coração. Lembrem-se de migrar para o Patreon ou para o Padrim para vocês poderem continuar me ajudando, colaborando e construindo o sonho da minha vida, que é o Peladranete junto comigo. beijo um queijo. Tamo junto. Fiquem com Deus. Tudo o foi a todos vocês. Alegria!
3: Vem, cá. Vem aqui, aqui Vamos adorar o texto Tirinha Show Começou galera Vai um o texto Tirinhas Show Brasil Uau E aí que uma beleza
2: Brasil ah, Que isso?
3: Vamos definir a ordem do programa de hoje, é o primeiro ouvidante...
1: Alegria. Ah.
3: Desculpe, o segundo vitim,
1: Cigarro. O
3: terceiro é mais nada. Ousadia. Então vamos rodar na coleta para a pra primeira categoria do programa de hoje. O... Esse foi uma homenagem ao jogador Uribe. Uh, 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 eu achei que era um... o Vamos, então, para a primeira rodada do programa de hoje. Eu quero um personagem roxo, de pele roxa ou pelo coxo, sem a letra O.
2: Caralho, você já fudeu o, o, a estaladinha de dedo.
3: Vai, <risos> Vigegui.
1: Caralho, o que, que eu fui fazer?
0: É, não pode se falar também agora. Olha, né? Mal do Castelo Ottingham. É roxo, vai.
1: Ah, olha aí. É, um roxo diferenciado.
3: Boa, vai. Quem é segundo meu?
2: Caralho, roxo. Roxo. Tem que ser um personagem roxo. Depende do ângulo de quem tá vendo, né? <risos> Depende. Sim, o Daltônico não vai conseguir, se tá bem. O, o, o noturno dos X-Men pra um Daltônico pode roxo. Não, não é possível. É não é possível. É possível. Não é possível.
0: Não. primeiro que tem o segundo que é, é azul a era o, eu achei que era a
2: Porra, eu tava perdidinho aqui percebi o que jeito, eu achei eu achei que era o eu ia falar mística eu ia fazer a mesma coisa nossa vai vai Daniel. o Barney, o dinossauro
3: Uau, então vou para a próxima categoria onde a letra e vim
2: Eu quero personagens azuis sem a letra O de
0: vai, de Ai, azul, cara Quem é azul? De bota. É roupa azul ou é pele, pelo azul igual o passado?
2: Ah, ele é todo azul. Tá cara. bom. É igual... Personagem azul.
0: Cara, tá vindo nada azul na minha cabeça. Cara, não é possível.
2: Não tem como, não é possível. É, Squirtle. Caralho. <risos> Porra, ele aí vale Pokémon? Aí fodeu. Vai, personagem azul. Vai, vai, Daniel. O <risos> Todos Pokémon de água que existem. Não,
3: filho, não tem tanto assim não
2: que a maioria tem ó. Ah, o, o Vitinho falou que não podia ó? Eu falei ó, então o ó todo eu já não podia. É, é já, já não posso. Renúncia, é, já perdeu. É verdade! Yabá! Ah, eu não sabia. Eu tinha esquecido do,
0: do Opo.
3: Parabéns, Vitori.
0: Valeu. Inclusive, eu lembrei de outra. Agora que seria o mais fácil pra falar que é a Blue, dos pistas de Blue, né?
1: Nossa. Não, mas eu, eu fui, fui na, na safadeza e me fodi, olha aí. Porque eu, na hora que o Vitinho falou, a primeira coisa que eu pensei foi o Fera. O
0: Fera, burro.
1: O Fera, tinha a mística que eu falei, meu. <risos> oh, filho, que mística, que caralho. Safado. Foi muito burro, cara. Foi, fui muito burro. Eu fui só pela piada de tirar os Pokémons. Oi, oh, Blue tinha dois, né? Tem o Blue também lá do, da
0: Mansão Foster também, né? De Amigos
1: Imaginários. Olha aí. Puta merda. Agora, agora veio o personagem
0: azul. Não tá cara, tá vindo nada azul pra mim. Que, que, que loucura.
1: É, o, pr o primeiro que eu pensei, na verdade, não podia era o doutor marrato né? O primeiro que eu pensei foi o Viagra.
0: <risos> não, mas o nome dele é marrata porra. Doutor é, o... é a faculdade, né? <risos> doutor. Sim, é só é o título, né? É a formação <risos>
2: dele, <risos> né? É, acho que tinha que valer, doutor Manhato. Né? <risos> tinha que valer, Sim, <risos> <risos>
1: Até porque o doutor, a gente falou doutor, mas é DR. Olha aí. Pois é. E ele é doutor de quê? É. Pois é.
0: Médico na empresa de medicina. <risos>
1: advogado <risos> é do <risos> doutor Manhattan para você <risos> mas ele não mostrou a B em nenhum quadro isso é verdade
2: a piroca ele mostrou mas a mostrou exato é melhor do que qualquer o quero Quero o juiz não levar em consideração
0: é verdade no barriga daquela tá tá
3: <risos> então, então gente chegamos ao fim do programa de hoje eu vejo que tchau pessoal valeu
2: O ah, não precisava louca. ter feito daquele tamanho, né,
0: cara? Não precisava. <risos> é, é o lance, né? Não precisava, <risos> mas já que ele podia, ele fez. É.